0: Vi er altså i profeten Amos i det første kapittelet, og vi vil se noe fra vers 6 og utover. Og eh, som en overskrift over det vi vil gå inn i nå er «Dom over felisterne for å holde slaver». Vers 6, kapittel 1, og vi leser til vers 8. «Så sier Herren, for tre ugjerninger Gaza har gjort.» Ja, for fire tar ikke min dom tilbake, for de bortførte alle de hade tatt til fange, og ga dem i edoms vold. Jeg vil sende ild mot muren rundt Gaza. Den skal fortære borgerne i byen. Jeg vil utrydde dem som bor i Ashdod, og ham som bærer kongestav i Ashkalon. Jeg vender min hånd mot ekron, og resten av forlisterne skal gå til grunne, sier Herren Gud. For tre ugjerninger Gaza har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. Som jeg har sagt tidligere, så er dette et idiomatisk uttrykk, som betyr at her kunne vært nevnt Flere typer ugjerninger. Ondskapens beger var fyllt. Gaza var i Filistia deler i Filisternes rike. Dommen mot Filisterne gikk på at de tok slaver. De tog et antal israeliter og solgte dem som slave til Edom og också til Fønikker. «Fønikerne, det var ett stort handelsfolk, och så solgte de den videre som krigssvanger til slaveri. Og de transporterte dem och solgte dem over hele området rundt Middelhavet. På grunn av dette sier Gud at han vil dømme forlisterne.» «Det är ganske interessant at, at mens jeg sitter her och se dette, så er det område som er kjent som Gaza-stripen relativt utkjent. Det ville si at det er et arabisk område som er under israelsk kontroll. Israel har store problemer med dette området, som dere vet. Men Ashtod og Ashkelon er fremdeles i Israel. Reiser du til Astod i dag, så finner du der et stort raffineri og en ny haven som fremdeles er under utbygging. Den vil bli en større utsipningshavn som det Haifa er i dag. Den har også en bedre beliggenhet enn Haifa. Aschkalon ligger rett syd for Astod. Der kan du fremdeles i resten av Dagons tempel der Samson var. Det er et meget interessant område, dette. Dommen fra Gud kom over disse stedene iaktig slik Gud sa at de ville gjøre. Han sa, «Jeg vil sende ild mot muren rundt Gaza. Den skal forterre borgen i byen. I de historiske opptegnelser fra Heskias sin regeringstid så leser vi. Han slo for tog tok deres land helt ned til Gaza og bygdene deromkring. Både de steder som hadde vakthånd og de befestede byene. Som det står i Jan Kongebok 18.8. Bibelen beskriver videre hvordan Heskia ødela hele dette område. Du forstår at Amos sin profeti gikk bokstavelig talt i oppfyllelse. Dette eksempelet på fullbørdet profeti gjør denne delen særlig interessant. Den danner også en modell for hvordan Gud vil fullbøde profetien också i fremtiden. Vi går nå videre og ser dom over Fønika for å bryte pakten. Nå kommer vi altså til dommen over Fønika. Dommen over, den omfatter ikke bare det å selge slaver. Filisterne solgte slaver til Fønika. Og Fønikerne, de solgte dem i sin tur videre til andre nationer. Men dommen er i særlig grad tyftet på at de bryter sin traktat med Israel. Heram, kongen i Tyrus, hadde vært en personlig venn av David. Og dette vennskapet hadde vart i mange, mange år. Ingen av kongene verken i Israel eller Juda hadde nogensinde yppet strid mot Fenika. No har Fenika brutt avtalen. Vi leser rivers 9. Så sier Herren: «For tre ugjerninger Tyrus har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For alle som de hade tatt til fange, ga de edoms vold. De kom ikke trospakten i hu.» «Så sier Herren fra tre gjerninger Tyrus har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.» Han gir dem ikke en hel regle av årsaker eller grunner til hvorfor dommen kommer. Her tas bare frem noen hovedgrunner. For alle som de hade tatt til fange, og de ga i edomsvold, de kom ikke troskapens pakt i hu. Med anro ord hadde de brutt en avtale som de hadde med Israel. Vers 10 «Jeg vil sende ild mot muren rundt Tyrus. Den skal fortære borgerne i byen.» Først angrepet Assyrene Tyrus, men de klarte ikke å ro byen. Og så hadde det vært spørsmål om hvor hvitt kalderne under Nebukaneser klarte å innta byen, eller ikke. Men det er i alle fall klart at Nebuchadnezzars tvang folken i Tyrus. Altså, Tyrus var den gang den største byen i Fønika. Og så var det å trekke seg tilbake til en øy som var syv til 800 meter ut i havet. Tyrene bygde en by der, og Nebuchadnezzar ødla den gamle byen som var på fastlandet. 250 år senere kom Alexander den Store. Han så denne rike og driftige byen der ute på øya. Og så bygget han en vei ut dit. Gjennom dette så fullbørdet han sekels profeti der Gud sa at de skulle trassere hele det gamle Tyrus og kaste det i havet. Alexander bygde altså vei ut til øya. Han inntok byen og han ødela den. Og med dette så avsluttet altså Tyrius historie. Amos profetien angående Tyrus ble bokstavelig talt fullburdet. Vi ser nå han imot dom mot Edom for hevngjærlighet. Dommen mot Edom, det skyldes deres hevngjærlighet. Bak en hevnaksjon finner vi vanligvis med syndelse, Edomitene var misyndelige på sine brødre. Du er klar over at Edom kommer fra Esau, og Israel fra Jakob. Jakob og Esau, det var tvillingbrødre. Isaks sønner, altså. Vi leser sammen vers 11 og 12. «Så sier Herren, for tre ugjerninger Edom har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake.» For de forfyllte sine brødre med sverd og viste ingen barmhjertighet. De holdt alltid fast på sin fred og ga aldri opp sin harme. Jeg vil sende ild mot teman. Den skal fortære borgerne i Båsra. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Amos, denne profeten som kom fra en jeter og bondeslekt. Han hade fått i oppdrag av Gud at han skulle utføre et oppdrag, han skulle være Gud sin budbringer inn, til folket som levde i hans samtid. En vanskelig oppgave, men det er godt å vite at Gud velger ut sine tjenere til de oppdragene han gjerne vil utføre, både i den tid og i vår tid. Det vi nå skal gå inn i her og se, hvordan det er dom mot edom for hevngjærighet. Og dommen mot edom, den skyldes deres hevngjærighet. Bak en hevne aksjon. Hva finnes det der? Jo, vanligvis så opplever vi å se missynnelse. Edomittene, de var missynnelige på sine brødre. Jeg er sikker på at du er klar over at Edom kommer fra Esau. Og Israel, det kommer fra Jakob. Og Jakob og Esau, de var jo tvillingbrødre de. Det var jo sønnene til Isak. Men nå vil vi lese sammen i vers 11 12 i det første kapittlet hos Amos. «Så sier Herren, «For tre ugjerninger er har gjort, ja for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de forfyllte sine brødre med sverd og viste ingen barmhjertighet. De holdt alltid fast.» På sin vrede og ga aldri opp sin herme. Jeg vil sende ild mot teman. Den skal fortære borgene i Bosra. I klippebyen Petra, Edoms hovedstad, som ligger i teman, ble allt det som kunne brenne, ja, det ble ødlagt. Bosras templer er blitt ødlagt, og de har forsvunnet. Denne profetien mot Edom er bokstavlig talt fullbørdet. Dommen kom over dem på grunn av deres hevntørst. Hvorfor? Jo, fordi de ble med på sin bror Israel. Nå kommer vi til Ammon, til Ammonittenes rike. Dom over Ammon. Av vilken grunn? Jo, av, av voldskriminalitet. Følger du med i den geografiske placeringen så har du allerede merket at vi beveger oss i en cirkel. Vi bynt i Syria, dro over til Fønika, så ned til Felistia, og så videre til Edom i syd, og nå til Ammon vad var årsaken til at Guds dom kom over Ammon? Jo, det var på grunn av deres rådskap og brutalitet. Vi leser i vers 13. «Så sier Herren, for tre ugjerninger Ammonitten har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de skar opp svangre kvinner i Gilead» for å utvide sine grenser. Ammon lå øst for Jordanelven, og de slo seg sammen med Syria for å kjempe mot to og en halv av Israels stammer som bodde i Gilead. Det gjorde de for å utvide sine grenser. Vers 14 og 15 Jeg vil tenne ild mot muren rundt Rabba, «Den skal fortære borgerne i byen mens herop lyder fra stridens dag, og stormen raser på uversdagen. Da skal deres konge føres bort som fanges sammen med sine høvdinger», sier Herren. «Jeg vil tenne ild mot muren rundt Rabba. Den skal fortære borgerne i byen. Dette er Guds dom mot Ammonittene. Rabba, Ammonittenes hovedstad. Den ble senere kalt Philadelphia av grekerne. Den fikk sitt navn etter Tolomeus Philadelphus fra Egypt. I dag er byen kjent under navne Amman, hovedstaten i Jordan. Du finner en av ruiner etter den store gamle civilisasjonen som ble totalt ødelagt. det moderne jordene bygget på ruinen av ammonittenes rike. Dersom vi går til annen kongebok, kapittel 8, så møter vi den synd som reiste Guds dom mot dem. Vi ser i kapittel 8, vers 12 13 «Hvorfor gråter du, min herre?» spurte Hazel. Elisha svarte. det jeg vet at du kommer til å gjøre mye vondt mot israelittene. Du vil sette ild på deres befestede byer. Drepe deres unge menn med sverd. Knuse deres små barn og skjær opp kvinner som er med barn.» Hazael sa «Hvordan skulle din tjener en hund som jeg gjøre så store ting?» Elisha svarte, «Herren har latt meg se dig som konge over aramerene.» Med andre ord sa Elisha til Haseel, «Du sier at du bare er en hund og vil komme til å gjøre noe slikt, men det er nettopp du som vil gjøre det.» Her leser vi om de grusomhetene som han ville begå mot, selv mot barna i Israel. Han skulle knuse barna og sprette opp buken på kvinner som var med barn. Det var en rysten råskap de stod for. Og det var denne råskapen, eller for denne råskapens skyld, at Gud ville dømme ammonittene. Vi går nå over til kapittel to, og det vi møter nå først er dom mot Moab for urettferdighet. I det første verset i kapittel to leser vi slik. Så sier Herren, for tre ugjerninger Moab har gjort, ja, for fire tar ikke min dom tilbake. For de brente er de kongens ben til kalk. Denne Amos må ha vært en stor fortjønner. Formen han ble støpt i ble knust etterpå. Og det finnes bare en som ham. Og han bruker noen uvanlige uttrykk. For tre ugjerninger Moab har gjort, ja for fire. Og det er slik Amos uttrykker det. Her er det mange ting, og mange forhold det men han nevner her bare det groveste. «Jeg tar ikke min dom tilbake, for de brente ed om kongens ben til kalk. Dommen mot Moab er som en fryktelig hevntørst. Moabitten hadde vunnet seier over sine fiender i mitten og hadde drept kongen deres.» En skulle tro att det var nok. Men etter att han var drept, brente de han altså opp. Moabittene drev sin hevntørst til det ytterste, ja, til den ytterste gränse och Gud sier her att han vil dømme dem for det. Versene 2 og 3, kapittel 2. «Jeg vil sende ild mot Moab. Den skal fortære borgene i...» Keriot. Moabittene skal dø under larmen, mens her roper lyter og hornene gjaller. Jeg vil utrydde ham som styrer i landet, og drepe høvdingene sammen med ham, sier herre. Moabittene skal dø under larmen. Det vil si at de går under. Ja, i et stort opprør dette stolte folket ble utradert under Nebuchadnezzar sine hender, og Moabitene har ikke eksistert etter det. Men er det ikke interessant at mange år tidligere, fra dette hedenske land hadde det kommet en edel og kjærlig og vakker kvinne ved navn Rutt, hun som ble Boas, sin hustru. Hennes historier er gjengitt en av de vakreste bøkene i Bibelen. Rutt er den ettlinje som fører frem til Jesus Kristus. Og av alle steder så hadde hun kommet fra Moab. Dette var virkelig et hetensk brutalt folk som hadde en smertefull begynnelse og en like tragisk og smertefull slutt som nation. Men Rutt sin historie, den åpenbar for oss hva Guds nåde kan gjøre i den trones liv, og mennesker vil ha ham få frie hender til å gjøre det. Og med disse ordene ser vi takk for nå. Må Gud være med dig.